0: La infección por Helicobacter pylori, más que todo es una infección crónica, es una inflamación que dura más de seis meses en el estómago, o sea, es la inflamación del tejido o del revestimiento interno del estómago, ¿verdad? Eh, recuerden ustedes que hay varios factores por los cuales se pueden inflamar el estómago, pero principalmente, actualmente se dice que un 60-75% está dado por una bacteria, la cual se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria es una bacteria pues de una forma oval que tiene ciertos flagelos o ciertos bracitos por decirlo así que ayudan para anclarse a la mucosa del estómago, en el revestimiento interno y que tiene algunos factores de virulencia o algunos factores que hacen que pueda quedarse en el huésped pues bastante tiempo, ¿verdad? Esto lo que hace muy interesante es que pueda provocar una infección crónica en el estómago de los pacientes o de las personas, produciendo a largo plazo úlceras o llagas que pueden degenerar en algún tipo de hemorragia o en algún tipo de lesión de la mucosa, provocando pues sangrados, digestivos, vómitos con sangre, eh, evacuaciones negruzcas de las heces y por supuesto y definitivamente pues produciendo efectos secundarios en el cuerpo como la anemia, la palidez generalizada y el malestar, la debilidad y pues ciertos malestares. Lo que causa la infección por Helicobacter pylori es la contaminación de ciertos alimentos que están infectados, ¿verdad? Sobre todo cuando no ha habido una buena manipulación de los alimentos para el lavado de los mismos, sobre todo frutas, verduras o inclusive también la falta de cocimiento de algunos alimentos como carnes, eh, compuestos como de pollo, lácteos, ¿verdad? Esto pues de alguna u otra manera pues va a repercutir en la formación o en la situación de la infección crónica por el helicobacter pylori. Recordemos que una medida que nosotros insistimos mucho, pero que a veces no se hace es el lavado de manos constante, pero actualmente pues eh, vemos que aún eh, a pesar de este tipo de sugerencias todavía se sigue manipulando la comida o ciertos alimentos con las manos sucias, ¿verdad? Entonces es importante recalcar en esto, como una causa, las importan eh, como una causa muy importante para la infección crónica por el helicobacter es la contaminación de los alimentos y por ende pues, el consumo de estos mismos. El helicobacter se alimenta de todas las proteínas que están alrededor de donde el helicobacter hace su nicho o hace su casita, por decirlo así, en el huésped, ¿verdad? Recordemos, yo mencionaba anteriormente que tiene algunos ciertos factores de virulencia como los flagelos, que son como bracitos, que son como, pues, las formaciones, ¿verdad? De, de una estructura ovalar, la cual, que fuera como un ovni, que tuviera, pues, algún tipo de bracitos que ayudan a anclarse, por decirlo así, a la mucosa. Entonces, eh, la... Eh, bacteria produce una enzima que se llama ureasa, la cual descompone, pues, algunos componentes de algunas proteínas, verdad, y de algunos componentes de la mucosa, y eso ayuda para, primero, para que se puedan anclar esos bracitos o esos flagelos de la bacteria, y luego para que también se establezca una conexión tanto de la membrana de la mucosa junto con el helicobacter para que él pueda anclarse y que esos factores puedan poder eh, para que puedan liberarse verdad Siga, eh, para que sigan liberándose y de esta manera pues que el nicho se haga más grande la casita que el helicobacter funda pues la construya bien verdad <risa> no sólo de un nivel sino de dos niveles en fin etcétera ¿verdad? es una analogía para que ustedes puedan entender que el helicobacter pues, se alimenta de todo este tipo de proteínas que están alrededor de la mucosa, ¿verdad? Entonces, estos son, son muy importantes. Y los síntomas del helicobacter pylori pueden ser desde síntomas generales hasta síntomas muy específicos. Síntomas generales pueden ser como debilidad, malestar generalizado, fatiga, sensación de caimiento, debilidad, ¿verdad? Y... Como eh, síntomas específicos, recuerden que a veces me dicen Doctor, ¿qué síntomas da el helicobacter? Yo siempre hago énfasis en esto, que realmente los síntomas van relacionados al daño que el helicobacter ha producido en el estómago. Entonces los síntomas van relacionados a la inflamación del estómago, como lo son dolor abdominal, usualmente en la parte alta del abdomen, que le llamamos nosotros epigastrio, pero también puede irradiarse a, este, a la parte mediana o a la parte central del abdomen, ¿verdad? arriba del ombligo. También puede dar un poco de náuseas, también sobre todo náuseas matutinas. Es muy frecuente que los pacientes le, le cuenten a uno que incluso se levantan y sienten la náusea, verdad, que es una náusea intensa, incluso solo con la eh, percepción del olor. Los pacientes ya, ya tienen esa náusea, molestia. Pues definitivamente también a veces pueden llegar a los vómitos. Pueden ser vómitos de contenido alimenticio. Y también a veces sensación de calambres, sensación de, de inestabilidad. En algún momento sensación de llenura en el abdomen, ¿verdad? Sienten que el abdomen está muy embotado. Después de comer eh, alguna comida simple, ellos sienten esa sensación de que... Se, como sensación de embotamiento que a veces la describen, ¿verdad? Esto es muy importante como los síntomas específicos de la gastritis por helicobacter pylori. La inflamación va a empezar como una etapa aguda, como una infección aguda, en los primeros 14, inclusive a 28 días de la ingestión de la bacteria. Por supuesto que hay un periodo de incubación, ¿verdad? Donde la bacteria pues, va a colonizar la mucosa gástrica, pero si hay factores que en algún momento pues, pueden favorecer a que esta bacteria pueda quedarse viviendo en el huésped, como lo son el estrés, la ansiedad, malos hábitos alimenticios, ayunos muy prolongados también, eh, situaciones también a veces que a veces consumo de irritantes, gaseosas, alcohol, cigarrillo, todos estos factores externos hacen que en algún momento también la bacteria favorezca a que crezca en estas, eh, en estos días, ¿verdad? Que estamos hablando de dos a cuatro semanas. Entonces, pues definitivamente después de una etapa aguda ya viene la etapa crónica, ¿verdad? Esto es muy importante mencionarlo, porque algunos pacientes van a eh, tolerar o van a colonizar nada más. O sea, la bacteria va a ser colonizada nada más, la mucosa gástrica. Y la mayor parte de algunos pacientes que tienen su sistema inmunológico, pues bien, pero que tienen buenos hábitos, van a poder excretar la bacteria. Pero solo un 15% pasa con esto, ¿verdad? En esta situación. El resto, un 75, 85%, pues ya se hace una infección crónica. Y la infección crónica definitivamente, pues, va ya a haber algún tipo ya de daño estructural en el estómago y luego vienen otras etapas que si las podemos describir ya por el daño crónico como lo es la atrofia de la mucosa significa que si el espesor o el grosor del estómago es así digamos si lo quisiéramos tuviéramos un zoom y lo hiciéramos un poquito más grande si el grosor de la mucosa del estómago es así el grosor va a disminuir, a eso le llamamos nosotros gastritis atrófica, o sea, es una mucosa que está desgastada, como cuando nosotros tenemos un carro y tenemos ciertas llantas y, y pues esas llantas pues pasan por, por mucho asfalto, terracería, definitivamente va a haber un desgaste del grosor de las llantas, igual pasa con el estomaguito, imagínense una infección o, o del daño crónico que nosotros estamos expuestos ante la bacteria, definitivamente el grosor de la mucosa va a disminuir y es lo que nosotros llamamos gastritis atrófica. Esto va a tener un comportamiento porque van a haber ciertas áreas específicas donde el estomaguito van a haber áreas de atrofia o de desgaste mayor que otras, sobre todo en el cuerpo y en el fondo del estómago sin embargo también hay un tipo de gastritis que se llama multifocal donde ocurre en todas las partes del estómago tanto en la parte del fondo tanto en la parte del cuerpo como en la parte del antro que es la parte más distal del estómago que es la que une el estómago ya con el intestino delgado e inclusive puede afectarse una parte del intestino delgado produciendo úlceras a nivel duodenal. Entonces esto sí es muy importante para hacerlo notar en esta etapa de la gastritis atrófica. Y luego ya vienen otros cambios un poco más severos cuando ya ha pasado la gastritis aguda, crónica, atrófica, lo que nosotros le llamamos la metaplasia intestinal. La metaplasia no es nada más meta, es un cambio y Plasia es de tejidos, un cambio de tejido normal del estómago por un tejido de tipo intestinal o sea que el estómago está constantemente luchando contra el daño del Helicobacter pylori por lo cual llama a las células del intestino como que fuera una guerra o como que pidiera unos refuerzos por decirlo así y las células del intestino llegan ayudar a la mucosa del estómago para combatir ese daño que está sufriendo o esa guerra que está sufriendo contra el helicobacter. Entonces algunas células del intestino se quedan viviendo en algunas partes del estómago pero eso lleva a algunos riesgos de que este tejido pueda convertirse en algún tipo de displasia de bajo grado, displasia de alto grado y por último no es un secreto que ustedes pues lo saben, pero la gastritis por el helicobacter pylori a largo plazo puede producir cáncer de estómago. ¿Verdad? Entonces en resumen, gastritis aguda, gastritis crónica, cuando la inflamación está más de seis meses, gastritis atrófica, luego la metaplasia intestinal que pudiera dividirse en completa e incompleta. Luego viene la displasia de bajo grado. Luego viene la displasia de alto grado. Y por último ya el cáncer o adenocarcinoma gástrico. Llamado pues por la ciencia, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a llamar como cáncer de estómago. Si el contagio es por contaminación fecal oral. O sea, por consumo de alimentos que están contaminados. ¿Verdad? Donde ha habido un contagio... Ya mencionaba yo anteriormente, a veces si no se han lavado bien las manos o no se han lavado bien los alimentos, esta bacteria ya puede estar adherida al alimento y pues el contagio básicamente es por el consumo de estos alimentos. Por ejemplo en nuestro medio pues seguimos insistiendo en el lavado de manos, es una práctica muy rutinaria que puede pues afectar positivamente la calidad de vida de los pacientes, ¿verdad? Sobre todo las personas que son las encargadas de la cocina y que se encargan de, de hacer los alimentos, ¿verdad? Que realmente antes e inclusive después de entrar al baño pues tienen que hacerse un buen lavado de manos, un lavado de manos que dure por lo menos cinco minutos, ¿verdad? Donde uno pueda intervenir pues no solo los dedos, la parte... Eh, blanda, aquí en la palma, sino también en las áreas intertriginosas, o sea, en las áreas donde eh, a veces pueden quedar a veces ciertas bacterias o ciertos microorganismos, ¿verdad? Entonces, luego de esto, pues también pues la debida, el debido lavado de, de las frutas, verduras y en algún momento a veces se necesita algún tipo de, de utilizar, por ejemplo, hipoclorito de sodio, como gotitas de, de, de cloro, ¿verdad? Para poder desinfectar algunas verduras, pues es necesario. También algunas eh, legumbres, algunas hortalizas también, ¿verdad? Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. También hervir bien los alimentos que lleven una buena cocción, si es eh, leche de vaca. Pues hay que hervirla bien de una manera adecuada. Si es agua, hay que hervirla bien. En fin, ¿verdad? Todas las. Eh, pues los consejos, ¿verdad? Para que puedan también llevarse a cabo todas estas situaciones de, de higiene personal. Y no solo también de higiene personal, sino también en el cuidado del de manejo adecuado de los alimentos. Si los métodos diagnósticos. Para el *Helicobacter pylori* pueden dividirse en no invasivos y en invasivos. Podríamos empezar desde las pruebas no invasivas como la prueba de aliento, que es una prueba que la tenemos nosotros acá en nuestra clínica acá en gastroendoscópica integral. Es una prueba muy sencilla donde el paciente viene con un ayuno de 12 horas idealmente, o que puede venir con un ayuno de 8 horas, pero el paciente pues viene, se le da una cápsula que tiene el carbono 14 y se le da a tomar un poquito de agua, unas dos onzas de agua, el paciente espera unos 20, 25 minutos y luego se le pasa un cassette de plástico donde ya viene un sensor. Digamos, si el paciente que tiene infección por helicobacter pylori, por estimulación de la urea, de la misma bacteria, va a tener algún tipo de conexión química, digamos, con, eh, entre esa urea, con el CO2, entonces la prueba va a tornarse positiva si cambia de color el sensor de amarillo a rojo. Esta prueba se realiza en menos de 15-20 minutos, estamos hablando que en media hora ya el paciente tiene los resultados y puede pasar conmigo, y yo le doy el resultado y ya le podemos dar un tratamiento. Esto es muy importante que sepan y siempre lo aclaro, esta prueba Solo nos dice si hay helicobacter pylori o no, ¿verdad? Claro, sabemos que la mayor parte de los pacientes que tienen helicobacter van a tener una infección crónica, 75-80%. Pero si hubieran úlceras en el estómago, en el duodeno, eso sí no lo vamos a poder saber con esta prueba. Solo nos dice de la actividad de la bacteria. Estas son las pruebas no invasivas. Y luego tenemos las pruebas invasivas como lo es el mejor método actualmente, no solo aquí en Latinoamérica, sino en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, la realización de una endoscopía digestiva superior, una esófago-gastrodonoscopía o una gastroscopía, como la llamamos nosotros regularmente y coloquialmente, se le puede realizar bajo una sedación al paciente, se canaliza el brazo derecho, el antebrazo eh, derecho. Se pone una agujita para tener un acceso a la vía venosa y se le induce el sueño. Por supuesto que se le pone una boquita, una boquilla para que el paciente no, no pueda morderse la lengua ni nada. Se le induce un sueño que más o menos es de unos 10 a 15 minutos. El paciente sigue respirando normal el corazoncito sigue latiendo normal. Con el apoyo de un anestesiólogo, pues dormimos al paciente, introducimos el video endoscopio, que es una cámara cubierta por látex flexible, ¿verdad? Que no lastima, que no hace daño. Y pues es siempre cubierta con un poco de gel, de lubricante, para que pueda resbalar sobre las paredes tanto del esófago tanto del estómago como el intestino delgado y el objetivo es meter una pincita a través de los canales que tiene el, la endoscopía para poder jalar apenas uno dos milímetros de la mucosa del revestimiento interno de la, del estómago esto se manda a estudiar con un patólogo que es el doctor especialista en el microscopio verdad eh, y esto se hace, pues, eh, a esa biopsia se le hacen algunas tinciones, unas tinciones especiales para el helicobacter. Y a través del microscopio, ya el patólogo nos reporta si hay inflamación o no hay inflamación, y qué grado de inflamación también, y también la cantidad o la densidad del helicobacter, o sea, para ver qué cantidad de bacteria tiene, para que nosotros también nosotros podamos decidir el tratamiento y el seguimiento que le vamos a dar a estos pacientes, ¿verdad? Porque actualmente estamos viendo el Helicobacter pylori, que tiene un componente bastante errático por la alta resistencia a ciertos antimicrobianos. Recuerden ustedes que es muy usual a veces ir a la, a la tienda de la esquina, ¿verdad?, y encontrar incluso eh, antibióticos a veces de, de amplio espectro que los venden como que fueran dulces entonces es importante notar que podemos en algunos pacientes que tienen alto riesgo de que si tengan eh, cepas de licobacter pilores pues dar un tratamiento un poquito más prolongado o pues decidir también el seguimiento a largo plazo si, sí, media vez ya tenemos el diagnóstico ya sea por la prueba de aliento o por la prueba de biopsia. Creo que no lo mencioné, pero también hay otra prueba que la podemos hacer durante la endoscopía. Tomamos una muestrecita de la misma que vamos a mandar al patólogo. Y hay una prueba que se llama rápida de ureasa que se puede realizar en menos de 5 minutos. Pero usualmente yo prefiero hacer la biopsia porque pues de todos modos se va a mandar la muestra. Pero ya media vez nosotros tengamos nosotros el diagnóstico ya con el paciente, bueno, decidimos ser paciente dependiendo la densidad que tenga de licobacter pylori, también así va a ser los días y también eh, el tipo de régimen que vamos a utilizar. Actualmente existen varios regímenes de tratamiento. El de primera elección sigue siendo amoxicilina, claritromesina, más Algún inhibidor de bomba de protones, medicamentos como lanzoprazol, esomeprazol, omeprazol, etcétera, Y también algunos regímenes donde nos dicen dar primero cinco días de amoxicilina. O sea, hay algunos estudios donde dicen que primero dar amoxicilina y luego cinco días más de otro antibiótico en cuestión puede aumentar eh, que podamos nosotros erradicar un poquito más la bacteria. Hay otros regímenes que le llamamos concomitantes donde utilizamos algunos antibióticos que nosotros creemos que puedan estar en mejor sensibilidad dependiendo la región. Por ejemplo, en algunos lugares se ha visto que la claritromicina puede tener algún tipo de resistencia. Entonces la claritromicina la podemos cambiar por levofloxacina o algún otro antibiótico eh, dependiendo también... Eh, la tolerabilidad de los pacientes también a, al, al antibiótico porque recuerden ustedes a veces podemos dejar algún medicamento como metronidazol tinidazol, pero estos medicamentos pueden tener efectos secundarios entonces cuando nosotros vayamos a dar un tratamiento para el helicobacter hay que considerar uno el tiempo de tratamiento bueno en primer lugar la densidad o sea la cantidad de helicobacter luego la, los días o el tiempo que le vayamos a dar de tratamiento para el paciente 3 los efectos secundarios de los medicamentos porque ya como mencioné anteriormente algunos medicamentos que pueden provocar náuseas sabor metálico etcétera y 4 también las reacciones idiosincráticas del individuo a ciertos medicamentos entonces Usualmente pues tenemos este tipo de regímenes, Ma, eh, usualmente son de 10 a 14 días, ya no se utiliza con menos días realmente y Hay estudios donde nos dicen que ya no vale la pena dar 7 días, la tasa de erradicación aumenta cuando se dan de 10 a 14 días Hay algunos estudios también que son controversiales y nos dicen más de 14 días ya no porque aumenta el riesgo de efectos secundarios como la náusea, vómitos, etc. y también los efectos secundarios, sobre todo como la diarrea asociada a ciertos antibióticos. En estos casos tenemos que priorizar y tenemos que utilizar algunos probióticos para disminuir los efectos secundarios de los antibióticos sobre el organismo entonces, eh, pues tenemos que utilizarlos por unos 10 a 14 días con el tratamiento o junto con los antibióticos. Pero sí es importante considerar todas estas cuestiones en el manejo adecuado o en la erradicación exitosa del helicobacter pylori en estos pacientes afectados. Si hay pacientes que inclusive a veces se acostumbran a tener las molestias del dolor de gastritis y hasta dicen mi gastritis, <risa> con cariño, ¿verdad? Ya se acostumbran de tener este tipo de inflamación en el estómago o inclusive se encariñan con el helicobacter, ¿verdad? <risa> Porque a veces tienen las molestias, de náuseas, vómitos, eh, mal aliento, el dolor abdominal, etc. Entonces, en algún momento, pues puede considerarse que si en algún momento el paciente no se trata debidamente, pueden tener complicaciones a largo plazo, como lo es el desarrollo de úlceras, tanto a nivel del estómago como a nivel de la región proximal del intestino delgado, que se llama duodeno o el bulbo duodenal. Estas son las partes más frecuentes donde suceden las úlceras pépticas, ¿verdad? que nosotros llamamos úlceras gastrodenales, asociadas por el Helicobacter pylori. Entonces, ese sería una, uno de los riesgos cuando el paciente no decide tratarse oportunamente. Luego, también la evolución de la gastritis crónica a gastritis atrófica y, como hablamos de las etapas también, que la gastritis atrófica no se detenga, sino al contrario, pueda migrar a otras etapas de metaplasia intestinal, displasia y... Por último, cáncer de estómago, que es lo que más tenemos. Recuerden ustedes que el Helicobacter pylori es un carcinógeno tipo 1, como lo es el tabaco con el cáncer de pulmón. No todos los que fuman van a desarrollar cáncer de pulmón, ni todos los que sufren de Helicobacter pylori van a desarrollar cáncer de estómago. Pero es importante que sepan que es una sustancia que aumenta el riesgo de producir cáncer de estómago, ¿verdad? Por supuesto, van a haber ciertos factores genéticos, mutaciones ambientales, etcétera, pero sí van a influir negativamente pues en la salud eh, y en la erradicación de la del helicobacter pylori, ¿verdad? Nosotros tenemos un estándar o podríamos decir un límite de edades donde nosotros podemos estandarizar a los pacientes para poder decidir para realizar ciertos estudios un poquito más invasivos a diferencia de una prueba de aliento a realizar una endoscopía por ejemplo en pacientes arriba de 50 años nosotros estamos viendo que el helicobacter pylori la infección crónica por esta bacteria la mayor parte de la población que se afecta es entre los 25 y 40 años sin embargo, hay estudios recientes donde indican que una población un poquito más joven, a partir de los 12 o 13 años, ha sido un poquito más frecuente. No digamos, no me dejarán mentir amigos pediatras, amigos doctores que se encargan de ver a niños, eh, que es muy frecuente, incluso también ellos ver en sus consultas ya niñitos de 6, 7 años, con este tipo de bacterias y que a veces tienen manifestaciones muy diferentes a comparación de solo el dolor de estómago, náuseas, vómitos, etcétera, sino a veces con una diarrea, una diarrea leve a moderada, pero cuando ya se realizan los estudios pues encuentran una prueba positiva para el licobacter. Entonces yo lo que podría dar como recomendación acá es que hay que darle seguimiento a esta población de 25 a 40 años, que es una población de alto riesgo, ¿verdad?, para padecer de helicobacter pylori, y no digamos cuando hay signos de alarma, pérdida de peso, anemia, palidez generalizada, hemorragia, ¿verdad?, melena, que es la, en las heces, eh, pues un tanto oscuras, ¿verdad? La evacuación de heces eh, como tipo azufre, que la refieren los pacientes, ¿verdad? O vómitos con sangre. Media vez estos pacientes tienen estos signos y síntomas de alto riesgo. A estos pacientes debe realizarse una endoscopía digestiva superior. Y no esperar hasta los 50 años, ¿verdad? Actualmente estamos viendo cánceres de estómago esporádicos, digamos, no relacionados a trastornos hereditarios a partir de 40 años. Entonces estamos viendo que esta población de 25 a 40 es la que más tenemos que prestarle atención. Y no digamos, hacen falta programas de prevención en educación para que también ya desde edades más pequeñas los niñitos pues tengan un poco de, de conciencia, sobre todo pues los adultos, ¿verdad? Los papás maestros que tengamos un poquito de eh, visión en este tipo de situaciones para que disminuir el contagio en, en los niños, verdad. Sobre todo pues hay algunas prácticas que realmente se siguen eh, realizando como por ejemplo dar besos en la boca a los niños. Realmente es una una práctica que realmente debería ya dejarse en desuso, verdad. Eh, podemos nosotros pasar bacterias a los hijos de esa manera ya no es una práctica que debería ser utilizada, ¿verdad? Entonces, igual el lavado de manos, insistir en el mismo como prevención. Y pues eh, aquí estamos en gastronoscópica integral para prevenir y erradicar el helicobacter pylori.